0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Neurologia Revisitada, meu nome é César Lopes e esse é mais um episódio do podcast é, que inaugurou do ano de 2019 para 2020, no finalzinho de 2019, eu sou residente de Neurologia e criei esse podcast com o intuito, intuito de discutir temas da Neurologia, revi revisar alguns assuntos trazer é, discussões e, e revisões sobre a neurologia, mostrando que, é, que a neurologia não é um bicho de sete cabeças. Então, no episódio de hoje eu resolvi trazer um caso, um caso clínico que eu atendi esses dias no pronto-socorro da Neurologia, do Hospital das Clínicas da USP, é, e discutir né? Esse caso que eu achei interessante, ele traz vários temas legais para a gente discutir e para a gente revisar temas de, neuro... de semiologia, temas de urgência e emergência em neurologia também. É... Eu vou apresentar o caso clínico aos poucos, então gente... para gente... Pra eu ir discutindo cada dado e informação da história e do exame neurológico de forma progressiva até a gente matar aí o diagnóstico e discutir um pouco sobre é, a doença. Vamos lá. Então, temos atendido esses dias uma paciente do sexo feminino de 39 anos, que é, não vou dar muitos dados dos antecedentes da paciente para a gente discutir de uma forma mais progressiva a queixa principal era uma cefaleia súbita então ela veio queixando-se de uma cefaleia súbita de início a um dia, que começou à noite, por volta das 21 horas, horas da noite que em menos de um minuto atingiu a sua intensidade máxima uma intensidade de 9 em 10 que ela comparava com a dor do parto de tão intensa que era a cefaleia associado com náuseas e vômitos sem foto e fonofobia, sem melhora com analgésico comum e que não tinha uma relação com um esforço extenuante, com manobra de valsalva ou relação com, com sexo, né? que a gente sabe que algumas cefaleias podem ter relação com a, o ato sexual. Então ela contou essa história, uma cefaleia súbita que atingiu sua intensidade máxima em menos de um minuto. O que seria isso? O que, que a gente tem que pensar quando a gente está diante de uma cefaleia desse tipo, com uma queixa né, tão, tão significativa dessa? É, então, essa é uma... É, por definição, essa é uma cefaleia em inglês, Thunderclap, né, ou Trovoada, uma cefaleia intensa, uma cefaleia que atinge o máximo da sua intensidade em menos de um minuto é aquela cefaleia que vem martelada, né? Que, que que já chega com tudo. Não é uma cefaleia que vem progressiva, que piora de maneira gradual e paula, paulatina. É uma cefaleia mais abrupta. Então, o que que a gente tem que pensar quando a gente está diante de uma cefaleia thunderclap? Né? É, temos várias causas para isso. Né? E as duas principal principal hipótese, né, é a HSA, hemorragia subaracnoide, e também a Síndrome da Vasoconstrição Cerebral Reversível, RC, R, RCVS, RCVS. Síndrome da Vasoconstrição Cerebral Reversível. Essas são, são as duas etiologias mais comuns, mas tem muitas outras etiologias que a gente tem que pesquisar e excluir, né? como uma infecção, do sistema nervoso central, um quadro de meningite é, apresentando-se como uma thunderclap, um quadro de trombose cerebral apresentando-se é, como uma thunderclap pode acontecer, quadros de dissecção arterial, dissecção cervical, das artérias cervicais também podem apresentar-se como thunderclap. A, a gente sabe que a, cefaleias, relacionadas à hipotensão licórica podem se apresentar meio que espontaneamente como uma cefaleia entrovoada. Né? É... Além disso, é... o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico também entram como causas de cefaleia entrovoada. No caso da HSA, né, as estimativas são de que metade dos pacientes com HSA apresentam-se com cefaleia entrovoada. Né? E, e as coisas na história clínica e no exame neurológico que chamam a atenção, que falam mais a favor de ser uma HSA, né, é o paciente que chega com uma alteração do nível de consciência, um rebaixamento do nível de consciência, que apresenta-se com sinais meningios, né, com rigidez cervical, e com sinais meningios típicos, né, devido ao HSA, que chega com náusea e vômitos, é, que vem com uma pressão arterial elevada e, e que tem outros, outros comemorativos também vão chamar a atenção para essa cefaleia, para esse tipo, para essa etiologia, no caso, né, é a HSA. Então, a HSA é uma uma entidade que é, na maioria das vezes secundárias, a ruptura de um aneurisma, a, maior, a principal causa de HSA é a HSA aneurismática, né? e é uma emergência neurológica que deve ser reconhecida e instituído tratamento e cuidados neurointensivos em sua fase aguda, devido à gravidade e severidade do caso. Uma outra hipótese para um caso de cefaleia entrovoada que a gente listou como causas mais comuns é a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, né? também conhecida como cal Fleming, e ela tem muitos outros nomes, muitos outros sinônimos. Né? E o típico da história clínica do paciente é uma cefaleia Thunderclap que recorre, recorrente. Em geral, ela apresenta-se ela é como uma cefaleia Thunderclap, ela resolve espontaneamente, e depois ela volta a recorrer. Né? Em geral, ela, vai, ela resolve entre as crises e ela recorre. É, ela é uma, uma síndrome né, que se apresenta com, com uma, uma vasoconstrição multifocal e segmentar dos, das artérias intracranianas né? e é, e a gente sempre tem que pensar né, nessa síndrome diante de uma cefaleia tenderclap, principalmente se for umas, uma cefaleia tenderclap recorrente. Né? Só que às vezes o paciente chega para você sem ainda ter apresentado a recorrência. Ele apresenta-se no primeiro episódio da, da no primeiro na primeira cefaleia né, que abre o quadro. Então tá lá chega o paciente, né? É... Que, que você suspeita disso e como que você, né, como que você vai lidar com isso. É, primeiro você tem que descartar HSA, né, descartar HSA, procurar né, discutir com a radiologia, ver bem se, se não tem HSA, é, ver se muitas vezes a relação entre a, a neuroimagem e, o, e a ocorrência da cefaleia. Né, isso está relacionado à, à sensibilidade da tomografia em reconhecer HSA né, então pacientes que se apresentam tardiamente né, em relação ao ictus do evento, eles podem a presença do sangue né, da hemorragia subaracnoide é, pode não ser tão intenso como a gente vê nos casos agudos e a sensibilidade da neuroimagem diminui então a primeira coisa é descartar HSA né, e e daí você vai fazer um, um estudo, né, um estudo de vaso, né, tipicamente né, uma angiotomografia né, ou uma angiorressonância, é, para caracterizar é, os segmentos intracranianos das artérias e ver se não existe vaso, uma vasoconstrição multifocal e segmentar das artérias. Só que lembrando que essa vasoconstrição muitas vezes ela se desenvolve ao longo dos dias e em casos mais precoces de vasoconstrição cerebral, a neuroimagem pode estar normal. Alguns achados de neuroimagem também que não a vasoconstrição em si sugerem o diagnóstico né, desta entidade, que é infartos da zona né, de fronteira arterial é... outra coisa é... é HSA de alta convexidade, né? então você vê que é uma não é diferente da HSA aneurismática que tipicamente se apresenta nas cisternas da base. Né? Essa HSA... HSA se apresenta mais com alta convexidade. Né? É... Você pode ver também áreas de infarto, áreas de edema, né? às vezes. É... E... E é isso. Vasoconstrição cerebral reversível tem que estar como uma hipótese, né? Isso antes, depois que você excluiu a possibilidade de ser uma HSA aneurismática. Né? Lembrando que a vasoconstrição pode dar HSA e, e tipicamente é uma HSA mais de alta convexidade. Outra causa de cefaleia em Thunderclap, trovoada, é a trombose venosa central. Né? É a estimativa de que 2 a quinze por cento dos pacientes com TVC se apresentam com cefaleia entrovoada, né? mas o mais comum é que seja uma cefaleia gradual, né? uma cefaleia que progressiva é, e que atinge uma intensidade ao longo de dias e às vezes até ao longo de semanas. Outra causa é dissecção arterial, né? É, o mais comum é que também seja uma cefaleia gradual uma cefaleia menos intensa do que a introvoada. Né? Em um estudo de 970 pacientes, viu-se que 5% né, apresentaram-se é, com cefaleia Thunderclap é, por dissecção. 4% em dissecção carotídeas e 9% em dissecção da vertebral. Então, é mais comum na dissecção vertebral. Outra causa é meningite, né, ou infecções do sistema nervoso central. Em geral, são cefaleias fortes, mas em geral é mais subaguda. É, é mais raro que uma meningite cause uma cefaleia tenderclap, mas... É, um estudo mostrou, uma série de, de casos de, de infecção do sistema nervoso central mostrou que 3% dos casos é. se apresentaram como cefaleia trovada. Outra causa é a apoplexia hip da pituitária, da hipófise. Né? A, a apoplexia da hipófise é causada, é, é uma hemorragia né? ou um infarto da glândula pituitária, né? em geral, de um adenoma pituitário, pode acontecer também, por exemplo, num, num cisto da bolsa de rádio, que pode dar um quadro de apoplexia pituitária. E o quadro, às vezes, né, é uma cefaletra introvoada, geralmente associado a, a, ao quadro, à contenção local ali na topografia da, hipótese, da hipófise, né, como oftalmoparesias, é, hemenopsias inclusive crise adenal, né? todo um, um distúrbio do eixo hormonal, levando a uma crise é, por falha hormonal. E como último aí na, na lista de, de causas de cefaleia tenderclap, cefaleia entrovoada, temos o AVC, né? é... É comum, não é tão comum que o AVC isquêmico se apresente como uma cefaleia né? E, mas a gente sabe que cefaleia não é tão raro. Né? Aproximadamente aí, 15% dos AVCs isquêmicos apresentam-se com cefaleia no quadro. É, tem um estudo em, muito interessante de 2001, do Pacearoni, é, que estudou isso, que procurou relacionar, né? ele estudou 154 pacientes com AVCI né? e viu que 35% desses apresentou cefaleia durante é, o início do quadro. Né? O que ele viu é que a maioria desses pacientes, 70% desses pacientes eram de circulação posterior, eram AVCI de circulação posterior e em geral, né, a etiologia desses AVCs que se apresentaram com cefaleia era de é, doença de grandes vasos. É. Então, lembrar que o AVCI pode se apresentar com cefaleia. Em geral, não é uma cefaleia entrovoada tão significativa assim, mas temos que estar atento para essa hipótese. Bom, então já listamos várias causas de... É, cefaleia entrovoada, né, então, e vamos resumir, então, para sumarizar as causas de cefaleia entrovoada e quando pensar em cada um, né, então, uma cefaleia que recorre, né, você pensa geralmente em síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, né, uma cefaleia que se apresenta, é, com sinais de cefaleia de hipotensão, como a cefaleia relacionada à ortostase, pensar em síndromes de hipotensão liquórica, Uma cefaleia numa paciente no puerpério sugere mais uma TVC. Uma, um paciente que vem com trauma cervical e de repente apresenta uma cefaleia entrovada, você pensa numa dissecção arterial relacionada ao trauma. Um paciente que se apresenta com uma síndrome de Horner e que vem com né, déficits relacionados a território de carótida, circulação anterior, você pensa numa dissecção espontânea de carótida. É... Um paciente que vem com febre, com, vem com sinais meninges, você tende a pensar mais para o lado de infecções do sistema nervoso central. Então, continuando com o caso clínico da nossa paciente de 39 anos, que se apresentou com uma cefaleia entrovoada. Além da cefaleia, ela contou também que, ao mesmo tempo, ela come... notou uma perda do campo visual periférico. Ela falou que perdeu todo o campo à direita. Né? Foi um déficit de instalação súbita, junto com a cefaleia, e que não melhorou. Né? Ela veio um dia depois da instalação do déficit no nosso pronto-socorro, e até então ela não tinha melhorado desse, desse déficit visual. É. É, a paciente negava febre, negava mialgias, negava queixas respiratórias, ela não apresentou vertigem, não teve tontura, não teve disartria, disfagia, não teve nenhuma queixa de, relacionada à fraqueza em membros ou alteração de coordenação nos membros. É, veio sem outras. A única queixa era a cefaleia e a perda de campo visual. Né? Então, quando a gente coloca mais essas informações, a gente já consegue excluir, ou pelo menos, não excluir, mas pelo menos torna menos provável alguma daquelas hipóteses que a gente levantou para a cefaleia entruada, né? A gente não teve febre, não teve outras queixas, a gente fica menos... E ela passou um dia sem ter é, recorrência é, passou um dia sem ter rebaixamento do nível de consciência. É, o déficit não foi progressivo, né, foi um déficit de instalação súbita e que se manteve igual. Né? Então, a gente já consegue, a gente já fica menos, é, é menos favorável a gente pensar numa HSA nesse caso, é, menos provável que seja causas. É, graves né? já que a, graves como a HSA, já que a paciente manteve-se estável ali um dia, mantendo o déficit. Então, progredindo na história clínica, era uma paciente de, que, de antecedentes pessoais, relatou que teve um AVCI, um AVC isquêmico, em 2017, há três anos, com perda de visão periférica. Né? Um quadro meio semelhante ao atual. Ela fez uma investigação que mostrou um líquor normal e com uma ressonância com o que mostrou um comprometimento, um AVC em córtex occipital à direita. Uma paciente que contou também que teve um infarto agudo do miocárdio em 2008, é, foi um infarto sem supra, né? ela falou que fez o cateterismo, não precisou usar estente. E a princípio não rel relatou nenhuma complicação a longo prazo desse infarto. Uma paciente com diagnóstico de diabetes tipo 1, diagnóstico com 8 anos de idade, né, e que vinha bem controlada com o uso de lantos e uma log, de glargina e lispro. É, não era tabagista e negou etilismo ou uso de outras drogas. Né? Então, então agora nós temos outro cenário. Né? é uma paciente que conta que teve um AVCI em que ela perdeu né, um campo visual em 2017 ela, fala, ela relata pelo que ela relatava na história clínica ela, ela apresentou uma quadranta anopsia né, é, à esquerda é, e, e foi muito semelhante ao quadro atual e ela diz que teve cefaleia nesta época na, na época da, do início do AVCI e é, só isso já nos deixa mais tendencioso a levantar um novo AVC isquêmico, né, diante dos antecedentes da paciente, um paciente que já teve infarto, uma paciente com diagnóstico de diabetes, é, nos leva mais a pensar no AVC isquêmico como causa dessa cefaleia. E... Lembrar sempre, ela nega o uso de drogas negativismo, tabagismo, mas pesquisar ativamente uso de drogas é muito importante. E se o paciente se apresenta com o rebaixamento do nível de consciência, sem familiares para informar tal né, tal hábito de vida, às vezes é importante a gente até pedir né, uma triagem toxicológica para os pacientes porque muitas vezes, é, aquela lista de causas de cefaleia introvoada, em várias delas as drogas entram como etiologias comuns do, do quadro. Né? Tanto, tanto HSA, quanto vasoconstrição cerebral reversível, quanto outras etiologias, muitas delas estão relacionadas ao uso de drogas ilícitas, como cocaína, como metanfetaminas, entre outras. Progredindo, no caso, a paciente usava A.S., 100 por dia, clopidogrel 75mg por dia e medicações que ela utilizava pós o infarto: espironolactona, inalapril e carvedilol. Usava desde o infarto em 2008. Progredindo no exame neurológico, uma paciente que no exame somático né, não apresentava nenhuma alteração de motricidade, de sensibilidade coordenação, marcha e equilíbrio normais né? ela contava a própria história não tinha nenhum déficit cognitivo apresentado durante a consulta né? e partindo para os exames mais, que mais a gente está curioso e o que mais importa aqui no caso é o exame da acuidade visual o exame do segundo par né? lembrando o exame do segundo par a gente tem cinco etapas básicas a acuidade visual é, pesquisa de, de saturação de cores é, pesquisas do DAR, do defeito aferente pupilar relativo, é, o campo visual e o, o fundo de olho, né, e alguns incluem alguns incluem a pupila nesta etapa do exame físico. E, então na nossa paciente a gente viu que a cuidade visual dela era 20-20 Bilateral, uma cuidade visual normal, bilateralmente. É, o, no campo visual da paciente, ela tinha uma quadrantanopsia inferior à esquerda e uma hemianopsia homônima à direita. Ela refere que a quadrantanopsia inferior à esquerda era prévia e a hemianopsia homônima à direita era a atual, o déficit atual. É. Não havia dessaturação de cores, ela não tinha DAR, né? e no fundo de olho a paciente não tinha alteração né? do papi... da papila, ela não tinha edema de papila, e... e basicamente esse é o exame do segundo par. No exame da motricidade ocular, tanto extrínseca como intrínseca, a paciente não apresentava nenhuma alteração. Então, já temos um dado novo. Né? É... uma paciente que se apresentou com um déficit que não progrediu um déficit visual, uma hemianopsia direita o né? que, que será que ela apresentou? Será que ela apresentou um, uma paciente de alto risco cardiovascular que se apresenta com um déficit visual? Será que é mais um problema visual um déficit de campo relacionado a, uma, a um comprometimento do Retroquiasmático ou mais pré-quiasmático? Da onde vem essa lesão que produziu essa anopsia direita? E aí tá mais uma, uma chave para a gente discutir, né? é, que é, que entra mais ou menos no diagnóstico diferencial de lesões pré-quiasmáticas de lesões pós-quiasmáticas. Será que foi uma paciente que fez uma noia Será que é uma, uma, né, uma neuropatia óptica isquêmica anterior? Né? Será que é uma paciente que fez uma oclusão da etérea central da retina? Será que foi uma paciente que, né, que apresentou... Será que é uma paciente jovem que está apresentando com uma neurite atípica? Né? É... Diante dessas hipóteses, a gente tem que diferenciar pelo exame físico é... as duas, as duas síndromes clínicas. Então, é uma paciente que vem com 20-20 de acuidade. Né? O paciente que perde campo, mas preserva é, a visão da mácula, né? a visão central, e que ela tinha essa preservação da mácula, não, não falei anteriormente no campo visual, ela tinha a preservação da mácula do, do campo central, né? é, e ela tinha 20-20 bilateral sem alteração de papila. Esses dados do exame físico sugerem mais um comprometimento retroquiasmático. Né? Além disso, a ausência de DAR, a ausência de saturação de cores, falam a favor mais de uma etiologia não inflamatória. Né? Falam, é, poderia ser uma paciente com uma neurite óptica, uma paciente mulher jovem com uma neurite óptica e um déficit de campo, mas os dados do exame físico falam mais a favor de um comprometimento de córtex occipital, né? uma hemianopsia homônima. Então, um déficit congruente que fala também mais a favor né, de ser um comprometimento mais posterior. A gente sabe que na, no comprometimento da via pós-quiasmáticas, alguns déficits, algumas hemianopsias, elas são mais ou menos congruentes. Né? e uma heminopsia mais congruente tende a chamar a atenção para um déficit de mais posterior é... então os dados do exame neurológico foram esses é... de exame complementar no eletro era um ritmo sinusal com uma área inativa em parede inferior e parede anterior um eletro que chamava bastante a atenção e aqui vem a ressalva no AVC isquêmico, é que a gente sempre pede o eletro, né? Em geral, todo mundo fala, ah, pede o eletro, vê se é sinusal. A gente brinca que o neurologista olha para o eletro para ver se o eletro tem onda P ou não tem, né? Para meio que diferenciar é, se tem a FA ou outras arritmias que predispõem é, a cardioembolia ou não. E não, às vezes a gente tem que progredir, olhar o eletro com mais carinho, com mais cautela. E essa paciente tinha um eletro todo alterado, né? bastante área inativa, né? sugestivo de comprometimento prévio. Né? E compatível com a história clínica de um infarto em 2008. Né? E... Então prosseguimos com o raio-x de tórax, era normal. Os exames laboratoriais nada que chamava atenção, a função renal da paciente era boa, não tinha distúrbios hidroeletrolíticos é, e
1: na neuroimagem,
0: na tomografia de crânio ela tinha uma lesão occipital à esquerda que explicava né, compatível com, a, com, com o déficit de hemianopsia à direita né, uma hemianopsia homônima à direita é, é uma lesão na área da artéria cerebral posterior uma área de hipodensidade é, já delimitada, mas sugestiva de um déficit recente. E ela tinha também uma pequena área temporal à esquerda, pequena. Né? E do outro lado, ela tinha uma lesão occipital à direita, é, já com, com sinais de gliose e de malácia, sugestivo de uma lesão crônica, que era compatível com o exame neurológico de uma quadrantanopsia inferior à esquerda. É... E na angiotomografia, que fez logo na entrada, não mostrou lesões obstrutivas significativas, ela não tinha aterosclerose significativa tanto extra quanto intracaniana. Né? E em discussão com a radiologia a a lesão occipital em conjunto com a lesão temporoparietal pequena era mais sugestivo de cardioembolia. Né? E quando a gente colocava no contexto de uma paciente né, com, é, com um infarto né, prévio, um, infarto, um IAM prévio, um quadro mais sugestivo aí de cardioembolia. O paciente fez o eco o ecocárdio e demonstrou... É, Demonstrou acinesia né, apical e anteroceptal, né, mostrando aí, é, favorecendo mais o diagnóstico de cardioembolia. Então, no final, o que temos é uma paciente com um déficit neurológico agudo, que se apresentou com uma cefaleia entrovoada, uma, uma apresentação não tão comum, né, e que, na verdade, e que, quando a gente olha, ela estava entre as causas menos comuns de cefaleia introvoada que é o AVCI né? fechou como um AVC isquêmico ela subiu para a unidade de é, unidade de AVC onde ela vai prosseguir, está internada e vai prosseguir com a investigação do, do AVC é, já começou anticoagular né? e, devido à evidência de ser um, um AVCI de origem cardioembólica é, e o objetivo aqui foi mais a discussão de cefaleia em trovoada, cefaleia, thunderclap, e a discussão é, do exame neurológico básico. Assim, e, e é isso. Um próximo episódio. É, vamos falar, vou falar mais, quero falar mais a respeito né, da diferenciação né, de déficits de campo visual e diferenciação né, de, de déficits visuais é, entre os diagnósticos diferenciais, como diferenciar um, um déficit visual mais anterior, por um comprometimento mais do nervo óptico, por uma lesão inflamatória ou por uma lesão isquêmica mais anterior, ou e diferenciando de lesões mais posteriores, né, como nós temos aqui no caso da paciente. É, esse foi mais um podcast, mais um episódio. O podcast ainda está, em, está começando, ainda estamos nos passos iniciais. É, temos, tem muitas ideias ainda para a gente implementar. É, a rotina da, da residência é intensa e muitas vezes a gente acaba sem tempo para postar novos episódios. É... Nossa página no Instagram está com o nome de NeuroLógico. Né? Sigam lá, é Lógico. E hoje no nosso podcast nós ouvimos o Piano Trio o trio de piano em Ré Maior de Beethoven. Né? O, é, número 1, um. esse é o Movimento Alegro. É, espero que tenham gostado desse episódio. Estou à disposição lá no Instagram para dúvidas, para bater um papo. E fiquem atentos para os próximos episódios. Muito obrigado.